0: Hola, hola, buenas noches Buenas noches a nuestros oyentes, acá estamos Nosotros somos Puentes para Despertar Como cada miércoles le damos la bienvenida A todos los que nos siguen, nos escuchan A través de las redes, buenas noches Gustavo Buenas noches a todos, buenas noches Andrea ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy acá en Buenos Aires, Itusengó Con una llovizna que aparece Que está queriendo disiparse estaba despejando cuando veníamos, aunque había mucho tráfico. Bueno. Siempre que llovió paró. Así dicen, así dicen. Por lo menos hasta ahora es así. Si no, nos van a crecer un, aletas, eh, nos van a salir braquias.
1: Vamos a encontrar una solución evolutiva si lloviera, si lloviera todos los días.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, les damos la bienvenida a todos. Entonces, como les decíamos, nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. En las redes nos ubican tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar. También en nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar y todos los programas ya emitidos, ¿sí? incluso este, después lo van a también poder ubicar en nuestro canal de YouTube de Puentes para Despertar o en oh.
1: cualquiera de los formatos de podcast más difundidos como Apple y Google Podcasts,
0: iBox y Spotify Así es, qué bueno Bueno, eh, como habrán visto en las redes algunos, quizás otros no depende de por dónde nos siguen eh, hoy tenemos un, un programa muy especial con un invitado que, que es parte de, de este Puentes para Despertar Y y bueno, como ya en algún momento lo hicimos conmigo Esta especie de de reportaje a nosotros mismos Para que la gente nos conozca un poco más Y bien siempre les vamos contando detalles De de nuestro proceso individual En este camino de conciencia Que es la bioexistencia consciente justamente Y bueno, vamos contando algunos detalles de nuestras vidas Pero bueno, hoy va a ser un poco más ...más informal, más del detalle de determinadas cosas que a lo mejor no hemos hablado en todo este tiempo... ...y para conocerlo un poco más, yo lo conozco hace muchos años, pero ustedes eh, lo escuchan todas las semanas en la radio... ...a veces en en alguna charla o en algún encuentro y y hoy van a tener la posibilidad de ver la otra cara quizás de, de Gustavo Aguirre... Así que bienvenido, Gustavo, a este encuentro de hoy. Muchas gracias. Para que nuestros oyentes te puedan conocer un poquito más en, en, esta, en este rol de comunicador hoy y de consultor, pero obviamente con una historia de vida que viene desde otro lugar. Entonces, me gustaría que, que le cuentes a nuestros oyentes, por ejemplo, ¿dónde naciste?
1: Bueno, sí, antes de este Gustavo, consultor y comunicador, había otra vida. Justamente, ni más ni menos. Bueno, yo nací hace 58 años en un barrio de la capital federal de la ciudad de Buenos Aires eh, que se llama San Cristóbal. Yo nací en un lugar equidistante a lo que hoy se conoce como Plaza 11, a 10 cuadras, a 10 cuadras de Parque Patricios y a 10 cuadras de San Juan y Boedo. Bien, Así, exactamente, es... como si se cruzaran esas líneas imaginarias ahí, ahí nací yo
0: Bueno, vamos a contarle a los oyentes que no son de acá de la Argentina Que esto es provincia de Buenos Aires ¿sí? la, Lo que es la capital federal, la capital de la no, provincia
1: No, no, no Acá estamos en Provincia de Buenos Aires sí. y la capital federal es la, la capital, capital de la Argentina. Federal, la
0: capital de la Argentina, La perdón. capital de la Provincia de Buenos no, Aires es La Plata. Es la plata. <risa> este Bien, bien. Y, y bueno, y ¿cuántos años viviste en Capital, por ejemplo? Bueno, yo viví en
1: esa casa donde nací hasta los 23 años. Este Ahí donde yo nací eh, se separaron mis padres cuando yo tenía menos de un año, ocho Ajá. meses, y nunca más vi a mi papá. En realidad yo eh, no lo conocía a mi papá físicamente porque uno no tiene recuerdos de ese tiempo, y, y crecí solo y cuando pude entrar en este camino, encontrarme con este camino, pude sanar esa relación y recién después de mucho tiempo pude ir a visitar la casa que era mm, la que fue mi papá durante 50 años, eh, que queda muy cerca de donde nosotros vivimos ahora con Andrea. Sí. Eh, pero que yo no podía no pudiera visitar por razones de, obvias de bronca, de dolor. Y, y bueno, eh, recién en ese momento, después de tantos años, pude reconciliarme con mi historia, con esa historia paterna. Pero durante muchos años de mi vida, cuando iba a la escuela primaria, cuando iba a la, escuela, la secundaria, cuando me preguntaban por mi papá, yo decía que mi mamá era viuda. Porque Bueno, porque sin saber lo que sé ahora, sin conocer lo que conozco de la bioexistencia consciente, en mi inconsciente habitaba que el, el que abandona, el que no está, el que desaparece, es
0: como una muerte simbólica y yo lo vivía como una muerte real. Tal cual, viste cuántas cosas eh, hoy tienen respuesta y a lo mejor en aquel momento estábamos inmersos, en este caso con esta historia que estás contando vos, en ese dolor, en ese enojo por por el abandono. ¿Y quién quién te crió? ¿Con quién te criaste, Gustavo?
1: Bueno, a mí me crió básicamente en el rol de mamá mi abuela materna, mi abuela Natalia. Este... eh, para mí, mi abuela Natalia fue mi mamá, y mi mamá hacía el rol de proveedor tenía, yo voy a tener tres trabajos, habitualmente a lo largo de toda mi vida siempre tuvo dos eh, y la veía muy poco la veía poquito inclusive la veía poco los fines de semana así que, mi mamá siempre trabajó en publicidad eh, trabajó mucho en canales de televisión Trabajó en agencia de publicidad y era la que diagramaba las pautas publicitarias, las que eh, organizaba los espacios de publicidad para cada uno de los clientes. Y y después fue profesora muchos años en la universidad, eh, justamente en la carrera de publicidad. Y y mi abuela fue la que me crió, la que que me, me atendía como si fuera una madre, me esperaba con la comida... Este, me levantaba a la mañana. Etcétera, la abuela etcétera. materna. La abuela materna, la mamá de mi mamá. Así es. Mi mamá Beatriz, mi, mi abuela Natalia.
0: Bien, entonces vivías con la abuela y con mamá, que trabajaba mucho, estaba poco en casa y venía tarde mamá a casa.
1: Muy tarde. Mm. Mi mamá arrancaba no muy temprano la mañana, quizás a las 9, a las 10. Eh, iba una jornada de trabajo normal hasta de las 10 a las 17 y a las 17 arrancaba, a las 18 arrancaba en la facultad, no volvía a casa este y volvía alrededor de las 11 de la noche, 11 y media, yo ya estaba durmiendo, yo iba al colegio, eh, al principio hasta tercer grado fui a doble escolaridad, mañana y tarde, después me cambié de colegio y, y fui al colegio durante mucho tiempo a la mañana, o sea, el turno de mañana que arrancaba a las 8 de la mañana y terminaba a la 1. Por ende, a las 8 de la mañana mi mamá recién se levantaba, la veía un ratito y... ¿Te llevaba al colegio, por ejemplo? No, no, no. Yo, no. Al colegios, yo al colegio, iba a un colegio a 10 cuadras de mi casa y yo viajé acompañado, o sea, que me llevaba alguien al colegio en primer y segundo grado.
0: ¿Y quién te llevaba? Me llevaba una
1: camioneta, un celador que, que también repartía chicos al colegio. Pero a partir del tercer grado yo lo hacía... En, subte, en subterráneo en, para otros países se llama metro uh-huh. este, y, y siempre viajé en metro en ese, desde tercer grado después me iba caminando a la escuela porque cambié de escuela fui a una escuela normal de profesores muy conocida acá en Buenos Aires creada por, creada por, por Sarmiento, una escuela centenaria y, y eso, de cuarto hasta séptimo grado hice en esa escuela toda mi primaria Después Bien. fui a un colegio técnico industrial en, en un barrio de Buenos Aires que se llama Caballito. Y ahí me recibí de electrotécnico, de técnico electricista. Bien. Carrera muy afín a los que tenemos que reparar historias de padres. De
0: padres, con el tema de, de lo que es la energía, ¿no? que ya lo hemos hablado en muchos programas. Bien. Bien, y cuando cuando te recibís ahí, de, terminás la secundaria, ¿cómo, cómo sigue la, la historia, cómo sigue la vida?
1: Bueno, durante... A mi, mamá, mi mamá quería que yo estudiara la facultad. A mí nunca me gustó estudiar. Tampoco me gustó mucho trabajar. eso La verdad que eso es verdad. este Y, y me tomé un, un, lo que sería un año sabático, obviamente, que empecé a trabajar un año antes de terminar... La secundaria, yo el último año lo hice de noche y mi primer trabajo fue en en una fábrica, en una importadora de máquinas eh, de juegos, de videojuegos, Ah, pero de videojuegos grandes como los flippers o los arcades. Nosotros los armábamos y teníamos concesiones, los los dábamos en concesión a a algunos locales donde estábamos un tanto por ciento no cobramos uh-huh. un tanto por ciento por poner las máquinas y yo es un tanto por ciento por poner el local
0: y por qué decidiste empezar a trabajar antes de terminar la secundaria había una necesidad económica para hacerlo
1: no había una necesidad mía de ser independiente económicamente eh, por y qué? porque sí porque a mí siempre me gustó y, y porque siempre me gustó tener mi, mi dinero eh, Funda- fundamentalmente porque era muy salidor. Acá mm, diríamos. Ahí
0: quería llegar. Ac- acá diría
1: poco volvedor.
0: Poco volvedor, <risa> pero, era muy salidor. Pero
1: me gustaba mucho bailar. El baile fue mi pasión siempre. Eh, y recuerdo que en aquellas épocas yo empecé a ir a bailar a la noche solo a los 14 años. Y, y en las épocas de 17, 18 años yo salía jueves, viernes, sábado, domingo, y, y era un presupuesto, entonces había que obtener recursos para esas salidas. Fui tarjetero en boliches, este me la rebusqué para, para entrar gratis a diferentes lugares, y obviamente en algún momento empecé a necesitar recursos, y, y esos recursos vinieron de, de un trabajo. En principio trabajé ahí. Después al otro año entré en una, máquina, en una fábrica de máquinas de café de bares, de máquinas de café express.
0: ¿Todas eran eléctricas esas máquinas? Eh,
1: el, la, todas eran eléctricas, la, las de videojuego obviamente que sí. Las máquinas de café eran eléctricas y a gas, ah, mira. o sea tenía una bomba eléctrica que presurizaba el agua y tenían un circuito a gas para calentar el agua. Eh, y después pasé a un rubro totalmente diferente, que no tenía que ver con las, ma- con las cosas eléctricas, que era eh, grupo de, un, era vendedor y hacía la logística en una fábrica de lencería de mujer. mira este, ahí pasé, nos pasamos
0: para otro lado. Sí,
1: pero Bien. siempre mis trabajos tuvieron que ver con la calle, en función de lo comercial, y... Con la venta. Con la venta. Eh, Eso siempre fue así. Después, paralelamente, yo ya estaba estudiando en la facultad. Hice hasta segundo año de ingeniería y abandoné. Quería ser ingeniero industrial, pero después me di cuenta que el estudio no era para mí. Y que, por otro lado, me estaba yendo bien en el trabajo. Entonces yo tenía recursos interesantes para mi edad. Y y veía que podía avanzar eh, económicamente sin tener que estudiar. Eh, y bueno l- después de haber tenido ese trabajo eh, recalé en una empresa en, el, en la capital federal de microcentro en lo que sería la city porteña la parte de los bancos y demás tuve poquito tiempo ahí y ya a partir de ahí empecé mi etapa de siete años ocho como taxista en Buenos Aires
0: un parate acá a todo esto este Gustavo, que le gustaba mucho salir, que estaba siendo independiente, que estaba consiguiendo ese dinero, que había terminado la secundaria y había empezado la facultad. Eh, Beatriz estaba contenta con, con ese rol. Era Digamos que, que
1: la palabra sería acostumbrada. Acostumbrada. Le Bien. costó acostumbrarse. Especialmente Bien. cuando cuando yo era más chico, a los 14, 15 eh, eh, lo vivía con, con mucha atención. Aparte yo me tomaba algunas licencias, fui un tanto entre travieso y transgresor, ¿no? Entonces, claro, este yo porque
0: conozco algunas mm, historias, entonces...
1: Eh, yo este, tenía algunas travesuras, le había hecho un duplicado de llave a, del auto a mi mamá y le sacaba el auto sin registro y andaba por la calle. Un eh, transgresor, va. Este, ah. mm, Miren
0: ustedes qué ejemplo, ¿no?
1: Bueno, acá. Te, tuve una vida.
0: Obvio, obvio. Este,
1: de ahí vengo. Todo eso que viví me sirvió para estar hoy acá Exacto, y hablando de
0: esto. Totalmente.
1: Y, y bueno, después de todo ese tiempo, siempre, paralelamente, siempre estuve, o casi siempre estuve en pareja. Uh-huh. Me puse de novio por primera vez a los 15. Tuve una relación de un año. Después me volví a poner de novio a los 18. Tuve una relación de 7 años. Y. Y en esa relación mmm, no fui muy fiel, este, y después ya eh, empecé con en mi etapa de, de taxista, empecé a avanzar rápidamente, tuve dos autos, puse choferes, y paralelamente me puse con unos socios un espacio que podíamos llamar una agencia de venta de autos. Entonces trabajaba a la mañana vendiendo autos y a la noche trabajaba de taxista. Así hasta hasta más o menos. ¿Y ¿Cuándo
0: dormías? No,
1: dormía, dormía. No, no era. ¿A um, vos que te gusta dormir? Dormía porque no trabajaba mucho de taxista. Sí. Eh, te arrancaba a las 6 de la tarde y hasta las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana, o, eh, por lo general, me iba a dormir o, o no me iba con mis compañeros a algún lugar, algún boliche a tomar un café y terminaba a las 6 y dormía de las 6 a, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, cuando iba un rato a la agencia y después empezaba a trabajar. Pero okay. pero en general eh, no era una vida muy sacrificada. Uh-huh. No era una vida, y me permitía tener dinero todos los días, efectivo, este hasta que me empezó a ir mal. ¿No? Hasta que me empezó a ir mal. ¿Cómo es eso que te empezó a ir mal? Y me empezó a ir mal porque tenía algunos choferes que chocaron rápidamente los autos y muy seguido, entonces tuve que parar uno de los autos y, y no tenía plata para arreglarlo. Ya era como el final de la etapa, yo ya estaba cansado de ese trabajo, eh, sentía que avanzaba hasta un determinado lugar y no podía.
0: ¿Acá ya habías dejado la facultad?
1: Sí, sí, sí. La facultad yo la había dejado hacía tiempo. Eh, estamos hablando de alrededor de mis 27, 28 años. Y, y eso fue una etapa compleja de mi vida. Porque eh, si bien ahí conocí a la que fue después mi primer mujer, eh, a los 29 años, a los 28 años fallece mi abuela. Uh-huh. Eh, mi abuela era grande... Y, y, este, ...y venía de una, de un prolongado periodo de enfermedades... ...de hacía muchos años... ...y, y la verdad que sufrió mucho para irse... Eh, Grande, yo tuve, ¿no es cierto? Sí, mi abuela murió cuando tenía 93, 94 años... Eh, recuerdan
0: que siempre les decimos... no que, ...que cuando hay alguien que vive tantos años... ...nuestro inconsciente biológico va guardando toda esa información... Sí, porque esto es un éxito biológico para la especie. Yo
1: no, no tengo hermanos vivos, tengo un no nacido antes que yo. Eh, así que yo me consideraba hijo único. Eh, mi abuela era mi mamá. Eh, antes de mi abuela habían muerto mis dos tías abuelas. Nosotros me, nos habíamos mudado a mis 23 años a una casa más grande donde convivíamos con las dos hermanas de mi abuela y mi abuela y mi mamá, justamente pensando en que esas señoras que ya eran muy grandes, iban a necesitar atención de nuestra parte, y así fue. Esas eh,
0: tías que, que vivían con ustedes no tenían familia.
1: Eran solteras. Uh-huh. Y, y bueno, se fueron muriendo en todo este tiempo. O sea, entre, el, entre mis 26 y mis 28 años, se murieron las tres. y y cuando yo cumplí 29 sorpresivamente cuando ya estábamos más libres y más sueltos con mi mamá falleció mi mamá falleció mi mamá de un paro cardíaco Eh, para mí fue inesperado Eh, y para mí fue un golpe muy duro muy duro ahora estoy al doble de la edad de ese ese ciclo digamos y y la verdad que lo pasé mal la pasé mal Gasté, perdí muchísimo dinero, muchísimo dinero que me había dejado mi mamá sin darme cuenta en dónde ni en qué. Eh, tuve la suerte de tener a mi pareja en ese momento, que me apoyó mucho, que me acompañó. De hecho, yo a partir del al otro día que muere mi mamá, yo me fui a vivir a la, que, a la casa de la que fue mi suegra eh, y, y después al, al año me casé. Me casé cuando me caso, y acá es muy interesante esta historia para ver cómo creamos estas realidades, cuando yo me caso, yo me casé en julio y en marzo nos quedamos sin trabajo, mi novia y yo. Trabajábamos juntos vendiendo ropa, teníamos una distribuidora de ropa y no fundimos. Nos vamos al, a la quiebra y nos endeudamos muchísimo y nos casamos. Nos casamos un 28 de julio y el 1 de agosto empezamos a trabajar cada uno en lugares diferentes como vendedores. Ella en un frigorífico vendiendo fiambres, en un corretaje en la calle y yo en una fábrica de tapas de empanadas con una camioneta que que la usaba para la ropa y que la había adecuado para repartir tapas de empanada. Y a partir de ahí mi ascenso económico eh, fue notable. Yo me empecé a desarrollar económicamente muy rápido. Eh, en dos años pagué todas las deudas y pasé de esa fábrica de, tam, de tapa de empanada a trabajar en, en Parmalat, que ya no existe. Por
0: eh, eso la podemos nombrar.
1: Por eso la nombramos. Y, y en Parmalat tuve cuatro ascensos en tres años y, y me fui de Parmalat como gerente de distribución y ventas en Minorista para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Me fui a, a trabajar a Nintendo, que es la, la, una conocida marca de videojuegos. Mi primer trabajo había sido de videojuegos. Y ahí entré como jefe de ventas y salí 10 años después como director comercial. A poner mi propia compañía, mi propia empresa. De, luego de un paso fugaz por otra empresa. Pero cuando yo eh, dejo esa empresa... Eh, fallece mi mujer. O sea, primero fallece mi mujer y después dejo esa empresa. Así que hay ciclos de de expansión económica con quiebres de pareja o ciclos donde me pongo en pareja y la economía se cae. Eso venía pasando en ese ejercicio que sin darme cuenta. Bien. Algo muy interesante que pasó, que fue que fue el, que es el tema que tiene que ver con, con mi infertilidad, ¿no? En, en el año... Yo me caso... Me caso en el 93... Y, y le digo a la que fue mi mujer en aquel momento... A Mirta... Digo, mira, yo quiero que nosotros disfrutemos de la vida en pareja... Ya llevamos... Este, cuatro años de novia de ¿no? entonces Quiero quiero que disfrutemos de la vida en pareja... Que nos permitamos viajar... Que no, no tengamos un hijo tan pronto... Ella quería tener hijos... Yo le digo, mira, en este momento no quiero, esperemos un poco. Teníamos la misma edad. Eh, Pasaron unos cuatro años y cuando decidimos tener hijos, eh, da, da la circunstancia de que no podía, no podía quedar embarazada. Entonces empezamos a ver por qué. Se hace un estudio ella y descubre que tiene las trompas tapadas y se hace... Eh, dos histerosalpingografía que son eh, una especie de catéter que se pasan por las trompas para destapar las trompas y yo paralelamente me hago un espermograma justo cuando ella hace ese estudio que me da perfecto cuando ella destapa las trompas tampoco podía quedar embarazada me vuelvo a hacer un espermograma que me da horrible (risa) pésimo no tenía cantidad y volumen de espermatozoide para poder dejarla embarazada entonces empezamos qué, qué perfecto, ¿no? todo este devenir de, de, de cosas como para hacerlo. Eh, vamos a, a un lugar donde en aquel momento los tratamientos de fertilidad eran carísimos y no los cubría las obras sociales y vamos a. hacemos dos eh, eh, inseminaciones artificiales, no queda. no queda embarazada. Y después hacemos cinco in vitros. Hacemos un implante de tres y un implante de dos. Y tampoco son efectivos. Entonces ya un poco derrotados dijimos, bueno, no, no será naturalmente, pero queremos tener un hijo. Así que nos anotamos en un juzgado para adoptar. Me acuerdo que nos anotamos en un juzgado. Nosotros vivíamos en zona sur de Gran Buenos Aires, en el juzgado de Loma de Zamora. Y el juez, la secretaria de juez, nos dijo, bueno, hay una lista de espera. Así que van a tener que esperar ocho años para que ustedes puedan tener un hijo aproximadamente. Eh, En ese momento nosotros andábamos por los 39, 40 años aproximadamente. Y como estábamos muy acostumbrados a viajar, porque habíamos viajado durante muchos años por el tema de la ropa y y andábamos eh, con el con la venta de ropa por por muchas partes del país, empezamos a viajar eh, para ver si teníamos la posibilidad de que en alguna provincia pudiéramos acelerar los tiempos. Viajamos a Misiones, viajamos a Formosa, eh, nos encontramos con un mundo que no queríamos, nos ofrecieron muchas alternativas para poder adoptar De manera manera, tradicional Exactamente, inclusive Mirla trabajaba en un hospital Y esas posibilidades también le llegaban Y nosotros siempre pensamos Que no era una opción para nosotros Porque después íbamos a tener que decírselo A nuestro hijo Y cómo decirle Que que habíamos hecho una adopción No no de una manera tradicional No de una manera coherente. Es Quizás un poco afectados por el programa también, ¿no? Cual, eso es eso había lo, que, dilatar la situación lo también. que
0: quería resaltar, ¿no? Como cua- hoy, desde esta mirada de la bioexistencia consciente, desde esto que conocemos, que sabemos, que todos los días atendemos en consulta a personas que vienen con, con esta situación de no poder tener un hijo, ¿no? Y que acá en este caso se estaban dando primero... ...una situación a nivel biológico por parte de Mirta... ...y después también estaba en voz... eh, ...y que obviamente ellos cuando se conocen... ...en ningún momento tuvieron la inseguridad... ...de que no pudieran llegar a ser padres... ...y y sin embargo desde el inconsciente biológico... ...era perfecto que se encontraran... ...y que estuvieran juntos más allá de que... eh, ...esto lo ha dicho él muchas veces... ...tanto Mirta como yo... ...que que somos sus sus parejas o sus mujeres... ...estamos representando a su papá, ¿no? Con esto que él contaba desde un principio... ...de tener que sanar esa relación con papá.
1: Exactamente, porque Mirta cumplía los años... ...el 18 de septiembre... ...mi papá es del 18 de junio... ...o sea que la fecha de concepción de mi papá... ...era el cumpleaños de Mirta ...y Andrea cumple los años el 19 de marzo... ...mi papá es del 18 de junio... O sea que la fecha de concepción de Andrea es el cumpleaños de mi papá. Por eso están relacionadas las dos. Y yo no salí a la calle a preguntar la fecha de cumpleaños de las potenciales parejas antes de conocerlas, sino que a lo, me lo pregu- sí. a
0: lo sumo preguntábamos: ¿de qué signo <risa> sos? Sí, sí, más eso. <risa> Cuando conocíamos a alguien.
1: Bueno, y para cerrar este capítulo con, con algo muy potente de, que tenía que ver con este programa de infertilidad. Eh, nosotros a los 42 años decidimos eh, ir en estas vueltas que pegamos por las provincias nos encontramos con una ONG en la capital que se dedicaba a consolidar todos los posibles niños que estaban dados en adopción en el país pero fundamentalmente en el norte del país y aceleraba muchísimo los tiempos y eh, y entonces nos anotamos y ahí nos nos dijeron mira La demora que podemos tener para que ustedes puedan tener un hijo en adopción es de aproximadamente un año y medio, dos años. Y nosotros dijimos, bueno, por fin se acerca el momento en que vamos a poder ser padres. Al año siguiente, Mirta se enferma de cáncer en el mediastino y un año más tarde fallece. Falleció el 28 de diciembre del 2007. Y alrededor del 10 de diciembre del 2007, o sea unos 18 días antes, me llaman de la ONG diciendo que ya tenían un bebé para nosotros. Y obviamente, ante la situación que estábamos viviendo en la pareja, yo les dije que no. Mierda nunca nunca lo supo, por lo menos yo no se lo dije. Yo sé que lo sabe, uh-huh. pero nunca se lo pude decir verbalmente. Y es el día de hoy que hablo de esto y me sigo emocionando.
0: Y claro, cómo no va a ser así, ¿no? Qué perfecto, qué maravilloso. Bueno, y después de de ese proceso, después de de haber pasado por una situación tan difícil, tan dura, de haber estado tantos años en en pareja y con ese proyecto que, que queda ahí en suspenso, en este tiempo que... Pasó de tu vida hasta acá en algún momento? Hiciste alguna terapia? Tuviste una búsqueda que que fuera más allá de lo convencional, como como estamos acostumbrados?
1: No, definitivamente no. Este, yo hice muchos años de terapia eh, psicológica tradicional. Al principio de chico, yo este lo rechacé a a la terapia psicológica. Yo era un muchacho, un, un niño bastante rebelde, ¿no? Recuerdo que siempre cuento esta anécdota, que cuando yo estaba en, en sexto grado, eh, yo iba a esa escuela normal. Acá en la, en la ciudad de Buenos Aires, en aquella época, las escuelas normales dependían directamente del Ministerio de Educación. Y las escuelas, el resto de las escuelas primarias dependían del Consejo de 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 un Consejo Nacional de Educación que no tenía nada que ver entonces yo le dije un día a mi mamá cuando tenía que volver a la escuela de unas vacaciones de invierno que había un conflicto gremial con las escuelas que dependían del ministerio y estuve 23 días sin ir a la escuela quedándome en mi casa o sea, me quedaba en casa hasta que un día mi mamá levantó el teléfono llamó a la escuela y le le preguntó al secretario de la escuela se solucionó el conflicto gremial y ahí se enteró Que 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 no había conflicto gremial.
0: El nene estaba mintiendo. Sí,
1: el nene estaba mintiendo. Mirá de
0: dónde viene la época de la mentira. Y
1: y, y, y el nene nene recibió su merecido, entre comillas, porque esa era la época de, de los hippies. Y se usaban unos cinturones grandes, gruesos, con hebillas muy grandes, Que que mi mamá lo usó de arma para (risa) para descargar su furia sobre mí. Y y bueno, recuerdo que que me corría por toda la casa y demás. Bueno, no importa. En esa situación...
0: Pobre Beatriz. En
1: esa situación, eh, eh, mi mamá recurrió a un psicólogo. Y y Gustavito no (risa) quiso ir al psicólogo. No solamente recurrió a un psicólogo, sino que después, con los años... Y el trabajo y el reencuentro con mi familia paterna... También recurrió a mi papá. Y mi papá eh, no no la quiso ayudar. Uh-huh. este Bueno, se fueron des, se fueron abriendo muchas, muchos campos en este tiempo. En este poquito tiempo. Yo me fui enterando de un montón de cosas. Y como siempre vemos acá... En, en, en todas nuestras historias... Hay víctima y victimario. Todos Totalmente. tenemos todo... Porque somos todo Exactamente Somos
0: somos la víctima y somos el victimario Totalmente
1: Bueno eh, Entonces ahí fue un tiempo de terapia fallida Pero ya con el tiempo Y con el paso de los años Y con la muerte de mi mamá Yo me allané A ir a un psicólogo Y empecé mi terapia psicológica Durante muchos, muchos años Te podría decir que estuve casi 10 años Haciendo terapia eh, en ese transcurso también hice coaching uh-huh. este, Trabajé mucho con un coach ontológico Y, y yo hice m- muchos cursos para, para coachar yo también eh, no, no, no hice ninguna escuela de las reconocidas Ni nada por el estilo Pero pero sí trabajé coachando mi equipo de ventas Siempre tuve un equipo de ventas a mi cargo Y, y nada, cuando falleció Mirta eh, ...recuerdo que mi cuñada me insistió mucho... ...para que yo hiciera constelaciones familiares... ...y yo me sentía en la vereda de enfrente... ...no resonaba para nada, con nada que no fuera lo tradicional... ...y no sé qué pasó, no sé cómo fue... ...bueno, en realidad sí sé qué pasó... ...no, en el, el 19 de noviembre de, del año 2009... 2009. La, ...la conocí a Andrea... Eh, y y fuimos desarrollando esta esta relación y y después de conocernos alrededor de dos o tres años después nos vimos eh, envueltos en una situación por un síntoma y, y empezamos un camino de descubrimiento que pasó como contó Andrea en su charla pasó por las constelaciones familiares pasó por Eh, una escuela de reiki y radiestesia y y metal healing y y un montón de cosas alternativas hasta que primero descubrimos a Corbera y y después eh, descubrimos a Pablo o paralelamente lo descubrimos a Pablo y en realidad yo siempre atrás de Andrea que era más buscadora y yo iba ahí haciéndole el aguante y acá acá me tienen eh, <risa> tan 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 prendido y tan tan resonando tanto con esto en este momento en el medio eh, pasaron muchas cosas yo una anécdota bastante graciosa fue la primera vez que fui a constelar eh, Andrea me insistía vamos a constelar acá en el Parque del lugar, claro, es donde también nos vivimos nosotros
0: eh, yo me acuerdo que, que entro al Facebook y me aparece una, una invitación a una constelación que se hacía a siete cuadras de casa. O sea, era para nosotros. Acá está, mira, si quieres probar, <risa> acá lo tienen cerquita. No puedes decir que no. Era un sábado, no teníamos ningún compromiso, no teníamos nada que hacer. Era la oportunidad.
1: Sí, y yo me dio como. Así como van los chicos medio pateando, refunfuñando, digo, bueno, vamos, ¿qué va a ser? En algún momento tenemos que ir, me insistieron tanto, a ver, ¿de qué se trata
0: esto? Y aparte vamos a contarle también a nuestros oyentes que eh, en este conocernos, eh, también yo me fui integrando un poco a, a la familia de Mirta, de hecho, nos visitamos con, con Marta, que es su hermana, eh, con los primos, con los amigos, o sea, ellos... me me abrieron su corazón y su espacio y me integraron como como una parte más de la familia y y de ellos mismos, porque bueno, justamente por el cariño que le tenían a Gustavo y y porque aceptaban y estaban de acuerdo con con que él siguiera con una relación y con una vida, ¿no es cierto? Bueno,
1: es nuestra creación, pero básicamente yo estaba solo, absolutamente solo sin ningún miembro del árbol, la rama paterna no existía y la rama materna había fallecido, había pasado de plano toda. Entonces a mí lo único que me quedaba como familia era la familia de Mirta y, y yo la vivía como tal y, la fam- y, y, y mis primos políticos y mi cuñada sabían de esa situación y, y, y la verdad es que yo... Eh, me he creado una familia política, una primera familia política, como la segunda que tengo ahora, donde siempre me han contenido, donde me han sentido, me han hecho sentir como familia de sangre. Y para mí es, es maravilloso que, que haya podido reparar tanto abandono con tanto reconocimiento familiar después. Pero bueno, eh, iba a contar algo que me, me olvidé.
0: Te olvidaste. Bueno, que empezamos este camino y que ibas a contar una Ah, anécdota anécdota de la primera vez que fuiste a constelar. constelar. Resulta que voy a constelar
1: eh, no sabiendo absolutamente para nada de qué se trataba. Y me encuentro en esa constelación con un grupo que creo que éramos cinco, éramos seis, yo era el único hombre. eh, Cosa muy común en la historia de mi vida. eh, y, Y... se presta para constelar recuerdo una señora mayor eh, esa constelación tenía un formato que a mí me me parecía después de de ir mucho a constelar me pareció muy muy interesante muy aplicable no se ventilaba lo que se iba a constelar al grupo sino que se le decía en secreto a la consteladora y después los que no han... es difícil contar una constelación en radio pero El que va a constelar es un grupo de personas, hay una persona que constela un tema determinado y elige para que la represente a a una de las personas que va a constelar, a otro puede elegir a a otro representante de la familia que esté involucrado en en la situación o puede eh, eh, elegir a una persona que represente el conflicto. Bueno, a mí me, me eligió esta señora para representar a su marido.
0: Me acuerdo. Y,
1: yo, y yo me paré ahí y la miré a la consteladora y le dije, estoy cansado.
0: Tengo ganas de, Tengo acostar.
1: ganas de acostarme. Y la consteladora me
0: miró y dijo, acostate. Vos hacés lo que sientas. Hacé lo que, que sientas. Dijo.
1: Y yo me acosté, eh, yo soy de dormir fácil, eh. mm. me acosté, no me dormí, pero casi estuve como en un estado... De, vegetativo, dormitando. dormitando vegeta- un estado vegetativo hubiera sido muy simbólico para lo que estaba constelando, que yo no sabía qué era. Y, me, y an- estuve toda la constelación dormida. Toda la constelación en el, dormida. En el momento que me acosté, en el momento que me acosté al, al, ahí en el suelo, la señora que estaba constelando se puso a llorar. Sí, no paraba. Y yo no orar. entendía nada. Yo no, tampoco. No entendíamos nada. Pero yo que estaba ahí acostado, primero no entendía por qué, qué hacía ahí. Segundo no sabía qué hacía acostado Y tercero no entendía por qué sentía eso Bueno, cuando terminó la la constelación La señora explica que estaba constelando La relación con su marido que se había intentado suicidar Y que estaba deprimido en una cama Herido y deprimido en una cama A punto de morirse Y yo representaba a ese hombre Y yo dije, wow esto es un flash yo sentí todo eso sentí esa ese desgano esa pesadez esa esto es en serio, acá hay algo más no es solamente lo que yo hago de ir a un psicólogo o de ir a un médico acá empieza acá hay algo que, que, que siempre creí que estaba pero que nunca me imaginé que era tanto y ahí empezamos este camino, ahí empecé yo este camino de cabeza, como tirándome en la pileta a averiguar cada vez más más, 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 más hasta que un día me crucé con el señor Almazán cuando lo vi dije sinceramente, esto va a quedar grabado porque va a YouTube dije, este chabón está loco pero me encantó ¿no? entonces digo, empecé a sentirlo empecé a escucharlo Y cuando lo vi personalmente en las jornadas que eran presenciales, que eran de tres días, lo miré y digo, acá están todas las respuestas a mis preguntas. Yo recuerdo haber ido a la escuela holística y el primer día eh, el el maestro, el el, el, el que daba el curso, nos preguntaba, ¿qué vienen a buscar?
0: Alvino, querido y,
1: y, y le digo Yo vengo a buscar Respuestas que me lleven a nuevas preguntas
0: Así es
1: Y cuando entré en ese en esa jornada De, de tres días Yo veía que encontraba respuestas Y que no generaba nuevas preguntas Y fue maravilloso Fue un, un Realmente un Un shock emocional muy fuerte Empezar a tener una explicación de quién estaba moviendo los hilos de mi vida y darme cuenta que no era yo o sí, era yo pero un yo que yo no sabía que existía era mi inconsciente mi inconsciente biológico y empezaron a encajar todas las piezas en su lugar yo le cuento a la audiencia yo soy un tipo sumamente mental soy una persona que necesita saber que dos más dos son cuatro, pero a mí me lo explican. O sea, siempre y necesité, Claro, totalmente. Y, y, y tardé mucho tiempo en calmar mi mente, en relajar mi mente. Yo recuerdo haber hecho hasta pruebas, a mí mismo, en consulta, probarme de que este era el camino. Uh-huh. A, a hacer un un reorixin, una ceremonia de reorixin, parar a una persona en un ancestro que se llamaba como esa persona y preguntarle a esa persona quién era para que me diga quién era antes de empezar el reorixin. Porque necesitaba a mí mismo demostrarme
0: ¿Qué era, que era, era
1: así. Y resulta que no me estaba dando cuenta en ese momento que todo soy yo. Que que esa persona que venía a consulta me venía a sanar a mí Tal que cual. no que era un, una creación mía para que yo me sane pero tardé mucho y hoy yo recuerdo que Pablo nos decía los mentales este, tardan pero cuando enganchan <risa> la vuelta aceleran de una manera Ese. y yo me siento que voy acelerando sobre rieles sin ninguna vibración con total naturalidad con una fluidez maravillosa entonces siento que estoy nadando en el lugar donde quiero, cuando estoy en consulta, cuando atiendo en consulta estoy disfrutando si yo estoy trabajando no puedo disfrutar Tal cual. y en cada consulta disfruto así que realmente eh, me agradezco por haber por haberme creado a Humano Puente en mi universo por haber creado a Lucrecia Bianchi a Pablo Almazán y fundamentalmente por haberme puesto en mi universo adelante a mi compañera que tengo acá al lado Andrea, que fue la que me hizo ver este universo la puse para que me muestre este universo, para que me muestre este lugar, por eso eh, me agradezco me agradezco eh, todo lo que todo lo que pasó antes me agradezco a ese Gustavo transgresor, rebelde políticamente incorrecto <risa> eh, travieso y, y algunas cosas más eh, porque ese fue el que me trajo hasta acá sí, ese, no es que ese sí. fue el que me trajo hasta hasta todas estas experiencias el yeah. síntoma sí.
0: fue el que me trajo hasta acá Totalmente y aparte eh, en este ir descubriéndonos porque también es un un día a día en nosotros mismos y en cada consulta y también en este rol de consultores comunicadores que vivimos juntos, que compartimos una vida, que que obviamente eh, estamos el uno con el otro para ir reflejándonos todo aquello que tenemos que sanar en nosotros mismos, ¿no? Y cuando aparece algo que duele, que molesta o, o que irrita, es, es ahí a donde tenemos que ir a buscar qué nos está mostrando ese otro que está ahí como un espejito para, para mostrarnos lo que tenemos que sanar en nosotros. Y bueno, y toda esta resonancia con este programa de infertilidad que, que vos recién comentabas y que también está en mí, ¿no? Eh, y que no es casual. que que estemos juntos y que los dos estamos sosteniendo determinados programas que de a poquito vamos desandando y sanando y y bueno yo también agradecida porque juntos estamos haciendo este recorrido eh, donde muchas veces como les decimos nos vamos al pasto como todos porque estamos haciendo una experiencia biológica y humana y porque justamente tenemos que reconocernos en ese ir a irnos al pasto para poder ver exactamente qué es lo que tenemos que ver en nosotros para sanar y, y bueno yo también agradecida por por poder hacerlo juntos y de la manera que lo hacemos
1: qué lindo es así eh, y también es así agradecer irnos al pasto totalmente porque cada vez que nos vamos al pasto eh, nos estamos dando cuenta que nos estamos poniendo una oportunidad nueva para sanar, Exactamente. Una oportunidad nueva para trascender.
0: Porque sabemos que esto que está pasando en este instante, en ese momento donde eh, nos estamos yendo al pasto, nos está mostrando una historia que ya pasó. Hay que ir a buscarla. ¿A dónde está? Esto ya pasó, esto estamos repitiéndolo, estamos recreando algo que que está en nuestro universo y que necesita ser visto para ser sanado.
1: Y hemos tomado la decisión eh, un poco inconsciente o un poco consciente de de no seguir parados en el sufrimiento, de no seguir eh, eh, optando por sufrir en lugar de optar por ir a buscar nuestras propias nuestras propias historias, nuestras propias oscuridades, para soltar el sufrimiento, para entender, como siempre decimos, que el dolor es inevitable, pero el El sufrimiento es opcional.
0: opcional, Tal cual, tal cual, eso lo decimos muchas veces. Y y bueno, y también en este proceso fuiste creando otras situaciones en, en tu universo para soltar a ese Gustavo de los negocios, ese Gustavo de las ventas, ese Gustavo de, de otro momento de, de tu vida para poder tener todo el tiempo y el espacio para hacer esto que hoy estás eligiendo desde lo más profundo y en plena conciencia este, ejercer en tu vida ¿no? en, en, este, en este rol de consultor que todos los días nos permite encontrarnos con ese aparente otro que viene a consulta para mostrarnos eso que tenemos que sanar en nosotros también. Porque también esos consultantes no es casual que, que vengan a nosotros y nos sorprendemos todo el tiempo con las historias que nos vienen a contar y que nos vienen a mostrar. Sí,
1: totalmente. No, no es casual que la mayor cantidad de consultas que tenga en, en mi universo tenga que ver con parejas, con infertilidad, con infertilidad explícita, infertilidad oculta, con temas económicos no porque yo me haya especializado en eso ni porque yo haga esta selección de hecho también tengo otros temas diversos pero eh, en su gran mayoría son son esos esos temas que son el leitmotiv de mi vida los ejes centrales los soles emocionales más fuertes donde orbitan otros síntomas ok, entonces por eso es lo que yo me creo en mis consultas porque en las consultas vienen a sanarme Vienen a sanarnos A cada consultor, cada consultante Lo viene a sanar
0: Totalmente, así es vos bueno. Qué lindo, qué lindo que, que la gente Te conozca un poquito más Si bien hay, hay cosas que en algún momento Ya contaste, pero bueno, ahora hacer como Un, un resumen ¿no? de, de todo ese proceso De todas las cosas que viviste Hoy estuvo en consulta Así que está un poquito baqueteado <risa> este, Cada vez que vamos nosotros mismos a consulta Porque bueno, somos unos grandes insistidores eh, Quedamos así un poquito este, en vagotonía Como decimos uh-huh. así nosotros es. Así es. Bueno, y les vamos a contar a nuestros oyentes Un poquito cuáles son las actividades que están programadas En Humano Puente ¿sí? Las charlas introductorias a este camino maravilloso Que, que propone la bioexistencia consciente y para eso vamos a empezar con una charla que va a estar dando de manera online, Tomás Videla, el 20 de octubre.
1: Muy bien, y el, 20 de, el 22 de octubre, también en formato online, va a estar dando una charla introductoria, Vanina Cosantino.
0: Bien, el 22 de octubre también en formato online, Daniela Prieto.
1: Muy bien y el 22 de octubre charlas? también en formato online compartiendo fecha, parece que el 22 tenemos muchas charlas es
0: viernes va a estar dando
1: esa charla Cristina Magro
0: muy bien y en Necochea de manera presencial va a estar dando una charla introductoria al Camino Humano Puente Jorge Roberts
1: el 23 de octubre va a estar dando una charla de manera online mi compañera de camino mi amor Andrea uh-huh. Salud
0: Ah, mira, soy la única que da el charla 23, sábado 23 de octubre. Muy bien. Bueno, vamos a estar juntos ahí. Así, así es que, que los, esperamos los esperamos a los que quieran
1: saber de este camino, los que quieran ser consultores. Eh, bueno, saben que a partir de una charla introductoria, el próximo paso, que son las jornadas online, los tienen a un 50% de descuento.
0: Así es, y seguimos con otra charla eh, presencial el 29 de octubre en Puerto Madero, que va a estar dando Jorgelina Roberts.
1: El 30 de octubre, de manera presencial, en Recoleta, que es un barrio acá de la ciudad de Buenos Aires, muy céntrico, va a estar dando su charla introductoria Federica Vilanova.
0: Bien, Fede, el primero de noviembre. En formato online, Karina Sánchez.
1: El 5 de noviembre, en Benavides, en la zona norte del Gran Buenos Aires, va a estar dando su charla introductoria María Rita Raimundo.
0: Y el 6 de noviembre, eh, también presencial, en San Antonio de Areco, Rita, también Rita Raimundo.
1: Muy bien. El 6 de noviembre, en formato online, va a estar nuestra amiga, nuestra ah, amiga Anita. entrañable, Rita Rodríguez, Dando su charla introductor.
0: Escuchándonos ahora los vamos a saludar que tengo un montón de mensajitos. Ahora vamos con ustedes. El 13 de noviembre en formato presencial en Yerba Buena, Tucumán, Agustina Mariona.
1: Muy bien, Agustina, ya vamos para allá, ¿eh? Sí, El, ya un vamos a estar poquito después, por ahí. pero vamos a estar por ahí. El 13 de noviembre en Saavedra, Capital Federal, en la zona norte de la ciudad. Va a estar dando su charla introductoria Magali González.
0: Ay, oh, Maga también está por ahí mandando saluditos. En formato online el 13 de noviembre va a estar dando su charla introductoria Doriana Minicelli.
1: Muy bien, el 19 de noviembre en formato online va a estar dando su charla introductoria mi consultor, Adrián Leiva.
0: Bien, Adri. El 20 de noviembre en formato presencial en Recoleta. Federica Vilanova
1: y el 25 de noviembre en formato online va a estar dando su charla eh, introductoria Nidia Sabatella.
0: Muy bien, bueno vamos a a dejar ahí por el momento hay un montón de charlas las pueden ubicar en la página www.humanopuente.com.ar en una solapita que dice actividades, actividades en vivo online eh, eh, cómo iniciar el camino Es el primer paso ¿sí? Y ahí tienen todas las charlas Con el comunicador que resuenen Y si tienen ganas de hacerlo eh, De manera online o presencial Bueno, también hay muchas opciones
1: Recuerden también que Pablo Almazán Y Lucrecia Bianchi Van a inaugurar estas conferencias Online abiertas a todo el público En este caso va a ser El 2 de noviembre De 9 a 17 horas Eh, Y vamos vamos a hablar ahí en esa charla de SIBO, de este síndrome, eh, de este incremento de bacterias en el intestino delgado tan común para estos tiempos. Vamos a hablar seguramente de todas las afecciones de intestino delgado y de SIBO en particular en esta charla, en esta conferencia online. Y también recuerden que justo esta semana, en el día de ayer, se confirmó que el 28 de febrero, del 28 de febrero al 4 de marzo, va a estar dando su primera charla, su primera apertura en inglés eh, en Los Ángeles, California. Va a estar Pablo Elmazán y Lucrecia, Lucrecia Bianchi Banchi. dando la primera apertura
0: en inglés. Como verán, no existen las fronteras. Humano Puente está en plena expansión. En todos los formatos y ahora también en inglés y también están eh, traduciendo los libros. y ¿sí? Así que es maravilloso todo lo que está ocurriendo en este universo eh, de, de Humano Puente. Bueno, y vamos con los saludos y nuestros oyentes que siempre se comunican a través de la página de, de la radio. Beatriz Luque Alicia Júñez, Sarita Fernández, Isabel Ortiz, Silvia Mietta y gracias a todos por estar ahí acompañando cada semana y también nuestros amigos y, y colegas como Magalí González, Anita Rodríguez, Juan Manuel Coronel, Candelaria Bru. Eh, Carolina Albornoz también, Pablo Lofreda te deja un cariño muy grande te Muchas está escuchando y bueno, no te voy a decir todo lo que dice de vos este, también tenemos saludos de hay cosas de Alicia. que no se pueden decir no, hay cosas que no podemos decir tal cual, de María Clara de Claudia Cristian Margarillo también nos está saludando y nos manda muchos cariños bueno Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos cada semana, por seguirnos en las redes, por los mensajitos que nos mandan. Realmente estamos muy honrados y muy agradecidos por por todo el cariño que recibimos, por todo el reconocimiento y fundamentalmente porque sabemos que también estamos creando ese universo tan generoso y tan maravilloso este, en nuestras vidas. Así sí, que... les
1: agradecemos a todos. Eh, es impensado para nosotros. Eh, saber hasta dónde estamos llegando y y corroborarlo eh, cuando cuando vamos a visitar a nuestro canal de youtube o cuando vamos a visitar eh, spotify o iBox y podemos comprobar que tantos lugares tan alejados nos están escuchando así que somos muy agradecidos de de tanto reconocimiento y esperemos eh, poder devolver a todos ustedes con programas eh, donde podamos hacer cada vez más aperturas de conciencia y podamos expandirnos hacia poder encontrar, encontrarnos todos en el mensaje de los síntomas.
0: Tal cual, y aparte, bueno, dejando este mensajito no de que cuando tenemos un dolor, cuando tenemos algo que nos molesta, cuando sentimos que algo es reiterativo en nuestra vida o cuando tenemos alguna alguna enfermedad, sí eh, siempre hay algo más, algo que tenemos que seguir buscando porque esos síntomas, esos malestares, esos dolores, esos problemas están ahí para que despertemos, para que veamos que hay otras opciones, hay otros caminos, eso algo nos viene a mostrar, algo nos viene a decir.
1: Recuerden que se sana el que insiste
0: Totalmente, así que bueno, gracias Gustavo por, por este encuentro, por este ratito compartido Por contarle a nuestra audiencia Un poquito de tu vida Y nos estamos despidiendo Hasta la próxima semana Como le decimos siempre A seguir, a seguir sanando, sanando juntos Gracias, gracias Cari en los controles Nos despedimos hasta el próximo miércoles